0: Народы
1: России, 180 национальностей,
0: одна страна. В студии Вести-ФМ по-прежнему Гия Саралидзе, в гостях у меня Марат Сафаров, это программа «Народы России», сегодня мы говорим о Касимовских татарах, Марат Сафаров – историк, кандидат педагогических наук, Марат, мы как раз хотели поговорить об этнографии, да, особенностях, особенностях этнографических да. Касимовских татар. Вот чем они все-таки отличаются? Там есть ли языковые какие-то отличия? А языковые отличия есть. Интересно, что их говор,
1: именно так его принято классифицировать, говор Касимовских татар, он практически уже сейчас вытесняется под влиянием казанского литературного языка и особенно мишарского диалекта. Но все-таки вот мне удавалось в Касимове услышать такие образцы этого говора. Это, конечно, интересное явление. Он отличается Прежде всего, ну и фонетики, в лексике в меньшей степени, скорее в произношении. А некоторые там, допустим, сокращение слов. Вот что-то такое напоминающее американский английский. Mm -hmm. Такое быстрое с кроговоркой произношение слов и сокращение каких-то там, и, допустим, каких-то слов водных, там и союзов и так далее. Это как-то очень непривычно звучало, но это были уникальные образцы, потому что, в принципе, под влиянием, вот я говорю, что влиянием литературного языка и русского языка, конечно, и мишарского диалекта, тут утрачивается уникальный говор. Но все-таки, если говорить о других каких-то элементах, это городская уникальная цивилизация. Касимов такой пример очень ранней урбанизации тюркских народов, потому что всегда они себя воспринимали как городское население. Все-таки они в определенной степени воспринимали себя элитарно, аристократически. Дело в том, что большая часть этих родов касимовских татар происходили от феодалов. Это они помнили. В татарской традиции их называют мурзы. Во множественном числе Мурзалар, то есть, вот такой, ну, условно говоря, дворянство татарской аристократии. А это они помнили и поэтому рано очень приобщились к разным капиталистическим и прочим делам 19 века явлениям. Например, в Касимове еще в XVIII веке возникли мерлушечные предприятия, то есть предприятия по обработке каракулевой шкурки, меховая отрасль. до этого и параллельно этому была кожевенная отрасль, и они, и, скорняки, и... Да, и они приобретали очень быстро какие-то навыки жизни в новом буржуазном обществе, поэтому, когда начались реформы великие Александра II и приобщение уже такой активной страны к капитализму, они были готовы, как никто другой из татарского народа фактически для Касимова вот эта новая буржуазная жизнь была очень привычна. Они быстро приобщились к ней, это видно и в фотографиях облики этих людей, облик уже был в значительной мере городской, европеизированный.
0: Но он был европеизированный, но таки восточным с колоритом, восточным колоритом, конечно, да с, да. с элементами. С элементами,
1: да. Вот, например, фотографии, которые изображают этих людей, женщин, например, в колфаках, это такие интересные головные, ну, не уборы, а ну, скорее такой головной убор тире украшения на волосах, которые к волосам прикреплялись. Такие интересные татарские. Оно и в Казани было, но для Касимова очень характерно. И мужчины, одевавшиеся в Европе европейский костюм, это было и внешне, и внутренне. Во-первых, для них русский язык был привычен, это очень важно, То есть и для них культура русская и культура модерны и культура их времени современным, она не была как-то отделена языковыми барьерами, потому что русским языком они владели, ну, большинство из них, особенно мужчины в совершенстве, не только потому, что жили в городе русско-татарском, но и потому, что... Их занятия, их образ жизни требовал знаний русского языка. Поездки на ярмарки, например, Макаревскую в Нижний Новгород и вот другие вот какие-то они, в общем, были очень хорошо интегрированы в новую жизнь. У них возникали образовательные учреждения нового типа, у них возникал театр. У них возникали газеты. То есть они очень были активны, хотя и вообще татарский народ на тот момент, к концу 19-го, начала 20 века, активно так пробудился с точки зрения реформ в разных частях империи, в Казани, в Уфе, в Оренбурге. Но Касимов какой-то имел особую такую нишу свою культурную это повлияло на них очень сильно но еще раз повторюсь вот этот без какого то высокомерия и снобизма но все таки определенная память о своем аристократическом происхождении для них была характерна другой разговор что на протяжении истории ну, так условно говоря от них отпочковалось большое количество людей которые приняли православие и ушли и образовали русские аристократические семьи помнивший о своем ордынском или татарском происхождении, часто исторически, связанные с Касимовым, но уже русские. А вот касимские татары, те, о которых мы говорим сейчас, это те, которые остались мусульманами, но помнили о своем происхождении. Не все из них, ну, что называется, были продублированы в дворянство, если так можно выразиться. То есть, они многие оставались... Ну, как мы и говорили в прошлых наших программах, вот эти мурзы, это уникальное явление, это не равно да, русскому дворянству. Иногда да, иногда нет. Но в татарской среде всегда о них знали, прямо по их фамилиям, о том, какое у них происхождение. Дело в том, что вообще вопрос о фамилиях для Касимова никогда не стоял, поскольку большинство Касимских татар имели родовые фамилии, тогда как многие другие татары в частях, разных частях империи фамилии вообще получили в конце XIX века, а некоторые даже в советское время, по имени отцов, дедов, там вообще производные какие-то шли от имени, от имен, собственно. У Касимских татар такого не было, у Касимских татар родовые фамилии. Ну, чтобы как-то негословно, да, какие примеры можно привести? Шакуловы, например. Шакуловы вообще интересный род, они имели свое происхождение, вели свое происхождение от пророка Мухаммеда. Я раньше как-то скептически к этому относился, потом я увидел их родословное древо, Шажере по татарски которое вот действительно очень плавно и хорошо подходят прямо непосредственно к пророку. Ширинские которые имели вообще крымское происхождение, но в Касимове долго жили, уже длительный период аристократический род, Костровы, Акбулатовы и прочее-прочее, очень много фамилий этих, и эти фамилии уже известны и в XVIII, и в XIX веке, и в русских источниках, и когда ханскую мечеть знаменитую в Касимове возрождали. При Екатерине Великой она, собственно, в своем указе перечислила касимовские семьи, которые, собственно, этим занимались. Аханская мечеть – это маленький, да, такой эпизод. Это вообще один из символов Касимова, если не самый, да, такой яркий символ. Эта мечеть интересна тем, что она была Петром Первым, так считается во всяком случае. Так городское предание об этом свидетельствует, была снесена. А потом, за исключением Минарета, А потом была возрождена в конце XVIII века. И вот, собственно, то, о чем мы сейчас, то, ту мечеть, которую мы сейчас видим в Касимове, она а, вот такую интересную историю имеет. А сам Минарет из окского камня, мощный такой, он еще фактически, ну, вот со времен образования Касимовского ханства дошел до нас. Это такой символ Касимовского. Присутствие татар там и вообще уникальная эта история, а некоторые историки и ученые, искусствоведы, например, отмечают, что вообще это уникальный пример татарской средневековой архитектуры, потому что фактически мы имеем два только примера. Это Касимов и Булгары больше до нас не дошли какие-то такие интересные архитектурные сооружения по средневекового татарского периода. В России центрально мы не берем, допустим, другие регионы России, скажем, там Крым и другие. А вот если брать центральную Поволж. Поволжский регион, Аку там и так далее. То вот, собственно, Касимов и булгары в Татарстане. Поэтому уникальны, конечно, уникальные группы. И вообще среди остальных групп татар об этом помнят, о значении Касимова. Об истории. То есть, это признается, да? да, то, что это, конечно, уникальное образование, что у них большая история, что они особое значение в истории татарского народа занимают.
0: Вот удивительно все-таки, что касимовские татары, которые на протяжении очень долгого времени жили ну, фактически среди, среди русских, угу. а, так долго сохраняют свою идентичность и язык, и какие-то традиции и так далее, тем более, что они были урбанистические чуть ли не изначально, вот это вызывает, конечно, очень интерес такой любопытство. Да,
1: и в течение 20 века это было, хотя в течение 20 века никаких, допустим, там в советский период уже, особенно в предвоенный, и вот дальше до конца 80-х годов никаких там центров национальной культуры уже не было и мечети не действовали но вот возродилось все в последнее время сейчас в касимове фактически уже две* мечети то есть та которая которую мы называем ханской в ней ну так вообще в принципе да, планируется возобновить молитвы и уже давно действующие с 90 х годов новая мечеть, есть культурные учреждения, общины есть то есть это есть конечно безусловно они очень большому подверглись влиянию и ассимиляции и всего, но вот это ядро какое-то свою этническое сохранили. А говоря вот, если о численности, в принципе, каких-то вот таких четких ориентиров мы не имеем, сколько их? Потому что если брать по Касиму, ну около тысячи, так считается, да, а по Касиму, касимовскому району Рязанской области но огромное, огромное количество выходцев из Касимова в разных регионах России и в других государствах, которые помнят о своем происхождении. В частности, вот их урбанизированная история, она повлияла на то, что они очень активно образовывали и активно участвовали в образовании, вернее, общин татарских в Москве и в Петербурге. И... Многие московские и петербургские татарские семьи ведут свое происхождение от Касимовских татар и помнят об этом. В Средней Азии очень много людей, которые исторически связаны татар с Касимовым, и они помнят об этом и в татарских, как мы их принято называть, там, диаспора дальнего зарубежья. Вот это купеческое, буржуазное, урбанизированное, позже уже, так скажем, они образовали значительную прослойку татарской интеллигенции, это все вот какой-то вот такой заряд и ядро, такая, такая мобильность, социальная активность, она сохранится сейчас, иногда, когда какие-то деятели татарские, татарские там, даже в сетевом сообществе, или журналисты, или общественные деятели, покопаться в их родословной часто какие-то косимовские корни в них можно найти. Вот эта активность для них всегда была очень характерна.
0: Очень любопытная, конечно, этническая группа. Я напомню, что мы сегодня говорили с Маратом Сафаровым, историком, кандидатом педагогических наук, о Касимовских татарах, вот такое удивительное явление, да, такое, этническое. Спасибо большое, Марат. Спасибо. Я надеюсь, что это не последний наш разговор, тем более, что должны мы еще поговорить и о больших тюркоязычных народах, которые угу. населяют нашу страну, являются автохтонными, я надеюсь... Надеюсь, что в, след... в одной из следующих программ мы будем говорить о башкирах. Да. Вот большой, очень интересный, любопытный народ. Спасибо всем, кто нас слушал. Ровно через неделю вновь на волнах радиостанции «Вести-ФМ» слушайте «Народы России». Мы разные, и мы вместе. Народы
1: России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.